0: War das nochmal der Podcast von
1: Zeitgeschichte?
2: Das war Wladimir Putin, Anfang dieses Jahres bei der Gedenkfeier zum 80. Jahrestag des Endes der Schlacht von Stalingrad. Er verband in seiner Rede die Erinnerung an die Schlacht mit dem eigenen Angriffskrieg, den er gerade gegen die Ukraine führt. Warum, liebe Judith?
3: Ja, das zeigt vor allem die Wirkmächtigkeit des Mythos um die Schlacht von Stalingrad. Der hart erfochtene Sieg der Roten Armee gegen die Wehrmacht, gegen das nationalsozialistische Deutschland, war von Beginn an ein herausgehobenes erinnerungspolitisches Ereignis in der Sowjetunion. Einer der zentralen Gedenktage und heute in Russland im Zeichen des Angriffskrieges gegen die Ukraine wird er noch einmal neu mit Sinn aufgeladen und zur Rechtfertigung der Aggression benutzt.
2: Wie funktioniert das genau?
3: Tja, vor allem indem die Ukraine, so wie Putin das ja schon seit vielen Jahren macht, als angeblich faschistisch gebrandmarkt wird, gegen das man sich wehren müsse. Und Das ist natürlich eine hanebüchene Anschuldigung und eine unfassbare Verdrehung der Tatsachen, wer hier Aggressor ist und wer sich verteidigen muss. Und für unsere heutige Folge ist dabei zusätzlich interessant, dass genau diese Vertauschung der Rollen des Angreifenden und desjenigen, der sich verteidigt, den Mythos um Stalingrad von Beginn an kennzeichnet, und zwar auch in Deutschland. Das ist »Wie war das nochmal?«, der Podcast von Zeitgeschichte. Heute mit Vera Wiedemann, Mitarbeiterin von Zeitgeschichte.
2: Und Judith Scholter, Redakteurin von
3: Zeitgeschichte. Und außerdem ist Katharina Edle bei uns, unsere Hospitantin. Hallo Katharina. Hallo am 2. Februar 1943 endete die Schlacht von Stalingrad, als der letzte Befehlshaber der deutschen Sechsten Armee kapitulierte. Die dramatischen Eckpunkte dieses Geschehnisses, der Schlacht, die haben Markus Flor und Frank Werner in der vorherigen Folge unseres Podcasts eingeordnet und die beteiligten deutschen Soldaten in ihren Feldpostbriefen selbst zu Wort kommen lassen. Bei uns geht es heute um das Nachleben der Schlacht. Warum? wurde die Schlacht sowohl in der Bundesrepublik als auch in der Sowjetunion zu einem Mythos. Wie geschah das genau? Und was bedeutet der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine für das Gedenken an Stalingrad in Russland heute?
2: Genau, es geht um die Rolle der Schlacht von Stalingrad in den Erinnerungskulturen der beteiligten Staaten, also der beiden deutschen Staaten, der Sowjetunion und schließlich in Russland. Denn wie man sich an die Schlacht erinnerte, das hatte auch immer was mit der gegenwärtigen Politik und der Gesellschaft zu tun. Und so ist es auch bis heute. Warum Stalingrad im Zeichen des Angriffskrieges gegen die Ukraine jetzt wieder in Russland aktuell ist, darüber haben wir uns mit unserem Kollegen, dem Zeit-Moskau-Korrespondenten Michael Thumann unterhalten. Und der hat gerade auch ein Buch zum Geschichtsbild Wladimir Putins veröffentlicht. Das können wir an dieser Stelle schon mal als Lesetipp empfehlen. Es heißt Revanche, wie Putin das gefährlichste Regime der Welt geschaffen hat und es ist bei CH Beck erschienen. Ja,
3: unser zweiter Gesprächspartner ist auf eine ganz andere Art zu uns gekommen, über unsere Hospitantin Katharina. Und zwar, als wir uns in der Redaktion darüber unterhalten haben, was wir eigentlich persönlich mit Stalingrad noch verbinden. Denn Katharina, was ist das bei dir?
0: Ja, bei dem Thema Stalingrad muss ich natürlich sofort an meinen Onkel denken, er ist nämlich Professor für sowjetische Geschichte an der Universität in Melbourne. Und ich war auch schon bei einigen seiner Vorträge dabei und wusste daher auch, dass er sich vor allem mit den Themen wie den Kriegsveteranen und dem großen Vaterländischen Krieg beschäftigt hat. Also auch mit den Soldaten der Roten Armee, die im Winter 1942-43 in Stalingrad gegen die Wehrmacht gekämpft haben.
3: Ja, und das fanden wir natürlich hochinteressant. Also haben wir einen Termin und eine Uhrzeit gefunden, 9 Uhr morgens in Hamburg, 19 Uhr abends in Melbourne, zu der man eben mit Australien sprechen kann und haben Katharinas Onkel Mark Edele zu den Veteranen und zu ihrem Verhältnis zur Schlacht von Stalingrad in der Sowjetunion befragt. Das Ergebnis hören wir gleich. Los geht's jetzt aber seit längerer Zeit mal wieder mit einer Umfrage und die hast auch du gemacht, Katharina. Was hast du uns denn da mitgebracht?
0: Ja, genau. Ich bin in Hamburg auf die Straßen gegangen und habe Stimmen eingefangen. Die Frage war dabei, was verbinden Sie heute noch mit der Schlacht von Stalingrad, beziehungsweise woran denken Sie, wenn Sie den Begriff Stalingrad hören? Spannend hierbei finde ich, wie sehr sich die Antworten in den verschiedenen Altersgruppen unterschieden haben. Gerade jüngere Menschen konnten auffällig wenig mit dem Begriff anfangen, wohingegen ältere Generationen eine ganze Menge zu erzählen hatten. Woran denkst du, wenn du das Wort Stalingrad hörst? Ich denke an Krieg, an Kälte, an tote Menschen.
1: Ja, zum einen an eine russische Stadt äh, und natürlich an den Zweiten Weltkrieg. Äh, Kenne ich noch von den Erzählungen meines Vaters, dass dort natürlich eine, eine der größten Schlachten im Zweiten Weltkrieg stattgefunden hat und unzählige Menschen dort ums Leben gekommen sind. Und äh, das ist so für mich so die erste Erinnerung an Stalingrad, die Schlacht von
4: Stalingrad. Stalingrad da denke ich an meinen Großvater, er ist dort geblieben, wo er geblieben ist, wusste keiner. Er, man hat so schön gesagt vermisst.
1: Da denke ich an den Zweiten Weltkrieg, an die unendliche Zerstörung, die Deutschland gefunden hat, an den Angriffskrieg, an viele hunderttausend Opfer, russische wie deutsche. Ja, das kann man so zusammenfassend sagen.
3: Äh, das ist jetzt nicht genau aus Stalingrad, aber meine Oma ist damals aus Kaliningrad geflohen. Punkt.
0: An den Zweiten Weltkrieg und viele Verletzte und Tote. Stalingrad, da hat Deutschland im Zweiten Weltkrieg verloren.
3: Ja, Verletzte, Tote, der Zweite Weltkrieg, auch noch die ein oder andere Familienerinnerung. Mein Eindruck ist, das stimmt genau, wie du das auch gesehen hast, Katharina, dass die Erinnerung sich in der Jungen und der älteren Generationen etwas unterscheidet und das vielleicht das zeigt, dass der Mythos Stalingrad ein bisschen verblasst oder am Verblassen ist hier in Deutschland, anders als bei Putin, den wir ja zum Einstieg gehört haben. Also die Schlacht
2: sagt den Menschen noch was, aber die Verbindung dazu wird irgendwie schwächer. Mhm, das stimmt, aber zumindest der Name der Schlacht, anders ja als vielleicht bei anderen Schlachten, scheint vielen Menschen offensichtlich noch ein Begriff zu sein. Und auch das hat eben was mit dem Mythos um die Schlacht von Stalingrad zu tun. Diesen Mythos bekommt man ganz gut zu fassen, wenn man sich den Film Stalingrad von Josef Filsmeier ansieht. Der kam 1993 in die Kinos, pünktlich zum 50. Jahrestag der Schlacht. Vielleicht haben den einige von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, gesehen und erinnern sich. Hier aber nochmal ein Eindruck aus dem Trailer.
4: Sie glaubten, die besten Soldaten der Welt zu sein.
2: Ist das der erste Fronteinsatz?
4: Jeder muss mal anfangen, nicht? Sie waren durch ganz Europa marschiert.
2: Ihr seid
1: ausgewählt worden, weil ihr die Besten seid.
4: Vergesst das nie! Dann kam die Schlacht, die alles veränderte. Die der Anfang vom Ende war.
3: Ja, da werden ja schon alle Register gezogen. Der Anfang vom Ende der besten Armee der Welt das klingt auf jeden Fall nach einer mythischen Überhöhung.
2: Und der Film, der war überhaupt ein Ereignis. Da ist zum einen der Regisseur Josef Filzmeier. Sein Debüt Herbstmilch hatte ihn schlagartig berühmt gemacht. Wenige Jahre darauf räumt er zig Preise für seinen Kinohit Comedian Harmonists ab. Da ist zum einen der Aufwand für die Stalingrad-Produktion. Die war damals immens. 20 Millionen Mark kostete das Spektakel. Gedreht wird in drei Ländern. Mehr als 20 Panzer lässt man zu den Drehorten transportieren. Man treibt 9.000 Originaluniformen auf und setzt 12.000 Statisten ein. Der Film verspricht also erstmal, ein ganz großes Kinoereignis zu werden. Aber dann kommt es anders. Die Kritiken sind vernichtend. Der Film sei vor allem ein Lanzer-Drama, ein Potpourri aus Heldenlied und saurem Kitsch. So steht das damals in der Zeit. Filsmeiers Film... So die Kritik lässt den Mythos um Stalingrad wieder aufleben. Und das
3: im Jahr 1993 wohlgemerkt, also 50 Jahre nach dem Ende der Schlacht. Und zu diesem Zeitpunkt wird sozusagen der Mythos nochmal reproduziert. Und dessen Entstehungsgeschichte und die Bestandteile schauen wir uns jetzt mal genauer an. Wann, liebe Vera, bildet sich der Mythos um Stalingrad in Deutschland denn überhaupt?
2: Der Mythos um Stalingrad wird von der NS-Führung ganz bewusst geschaffen, muss man sagen. Also anders als andere Mythen, die sich erst im Nachhinein um Ereignisse oder Personen ranken und die sich dann über viele Jahre verdichten. Wir befinden uns im Januar 1943.
3: Also das muss man sich jetzt mal klar machen, das ist während in Stalingrad noch gekämpft wird. Also das würdest du sagen, da ist sozusagen so ein Anfangspunkt schon für den Mythos.
2: Ja, ganz genau. Nämlich zu dem Zeitpunkt, als die Niederlage der Sechsten Armee nicht mehr abgewendet werden kann. Noch wenige Wochen vorher, also am 8., November 1942 genau hatte Hitler in einer Rede im Münchner Löwenbräukeller lautstark behauptet, Stalingrad sei bis auf ein paar ganz kleine Plätzchen von der Wehrmacht eingenommen. Und auch die gleichgeschaltete Presse hatte seit dem deutschen Angriff auf Stalingrad nur noch Erfolgsmeldungen verbreitet. Ab Mitte November, also nach dem Beginn der sowjetischen Gegenoffensive und der Einkesselung der 6. Armee, hält sich die Propaganda jedoch dann auffallend zurück. Kein Wort verliert zum Beispiel der vom Oberkommando der Wehrmacht veröffentlichte Bericht darüber. Anfang des Jahres 1943 dringen dann aber immer mehr Informationen über die desolate Lage der 6. Armee auch nach Deutschland durch. Ja, und wie reagiert dann die Propaganda, als das der Fall ist? Also am 16. Januar wird im öffentlichen Wehrmachtsbericht dann erstmals angedeutet, wie es um die 6. Armee wirklich steht. Die Truppen befänden sich seit Wochen in einem, Zitat, heldenhaften Abwehrkampf gegen den von allen Seiten angreifenden Feind. Da kann man zwischen den Zeilen vielleicht schon ganz gut lesen, wie die tatsächliche Lage war.
3: Naja, und es fällt ja an der Stelle dann schon auf, dass die deutschen Soldaten hier zu Verteidigern gemacht werden und die sowjetischen zu Angreifern. Also das, worauf wir am Anfang schon hingewiesen haben, weil es ja tatsächlich genau andersrum ist. Ist dieser Rollentausch, Sowas wie der
2: Kern des deutschen Mythos? Ja, das kann man so sagen. Denn nur wenn die deutschen Soldaten die Stadt angeblich rechtmäßig verteidigen, kann ihre Niederlage im Sinne der Propaganda dann umgedeutet werden. Und tatsächlich hält dann Hermann Göring wenige Tage später, und zwar am Jahrestag der sogenannten Machtergreifung am 30. Januar 1943, eine Rede, die man rückblickend als Geburtsstunde des Mythos betrachten kann, und die dann auch für Jahrzehnte die Erinnerung an Stalingrad in Deutschland prägen wird. Was sagt er denn? Er dichtet darin ein Szenario vom Untergang der Sechsten Armee zusammen. Also die deutsche Armee sei das Opfer, die militärische Niederlage sei eine Märtyrergeschichte. Er verklärt den Angriff zu einem schicksalshaften, eben zu einem mythischen Ereignis. Also er spricht zum Beispiel von einem gewaltigen Heldenlied und von einem Kampf bis zum letzten und dafür, um das nochmal zu unterfüttern, greift er auch auf alte germanische Sagen und auf die griechische antike Geschichte zurück. Denn in dieser Rede, sie wird oft auch Thermopylenrede oder Leonidas-Rede genannt, er vergleicht sie mit den 300 Spartanern, die 480 vor Christus bei den Thermopylen gegen das Persische Reich und seinen Großkönig Xerxes gekämpft haben. Die Spartaner sind dabei allesamt umgekommen, haben aber ihren Bundesgenossen das Leben gerettet.
3: Also der Tod von hunderttausenden Soldaten wird hier sozusagen verherrlicht und zu einer Heldensage gemacht. Dabei muss man sich dann auch noch klar machen, dass die Soldaten in Stalingrad selbst diese Rede hörten. Die wurde im Radio übertragen. Aber Das war ja eine Rede, die sozusagen ihren Tod voraussagte ne? oder ja, kann man sogar sagen
2: einforderte. Ja, ich würde auch sagen, das setzt dann auch erstmal den Ton und wir können uns jetzt einmal anhören, wie es klingt, als ein Sprecher im Großdeutschen Rundfunk am 3. Februar 1943, also einen Tag nach der Kapitulation, den Wehrmachtsbericht verliest.
4: Der Kampf um Stalingrad ist zu Ende. Ihrem Fahnen getreu ist die sechste Armee unter der vorbildlichen Führung des Generalfeldmarschalls Paulus der Übermacht des Feindes und der Ungunst der Verhältnisse erlegen. Ihr Schicksal wird von einer Flakdivision der deutschen Luftwaffe, zwei rumänischen Divisionen und einem kroatischen Regiment geteilt, die in treuer Waffenbrüderschaft mit den Kameraden des deutschen Heeres ihre Pflicht bis zum Äußersten getan haben. Unter der Hakenkreuzflagge, die auf der höchsten Ruine von Stalingrad weithin sichtbar gehisst wurde, vollzog sich der letzte Kampf. Generale, Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften fochten Schulter an Schulter bis zur letzten Patrone. Das Opfer der Armee war nicht umsonst. Sie starben, damit Deutschland lebe.
2: Auch hier wird diese Opfererzählung also nochmal verbreitet. Sie starben damit, Deutschland lebe. Dieser Satz steht am Tag drauf, am 4. Februar 1943, dann auch auf der Titelseite des Völkischen Beobachters, der Wochenzeitung der NSDAP. Und das ist eben in Reinform, könnte man sagen, der von den Nationalsozialisten gestrickte, erste und wichtigste Strang des Mythos. Die Soldaten hätten sich für Deutschland geopfert, seien den Heldentod gestorben. Die Katastrophe wurde mit Sinn aufbeladen. Ja, und auch dieses bis zur letzten Patrone kämpfen, was in diesem
3: Bericht des Sprechers da nochmal hervorgehoben wurde, das knüpft ja an die Rede von Göring an, die du eben zitiert hast. Also die Spartaner, die hier als Vergleichsfolie sozusagen rangezogen werden, die auch bis zum letzten Mann gekämpft haben. Also auch das ist dieser diese mythische Aufladung. Und genau dieses Heldenlied, das sogenannte und der um Stalingrad gestrickte Opfermythos, der wirkt eben lange über das Kriegsende und auch über das Ende des Nationalsozialismus Hinaus. Warum eigentlich? Ja, die
2: Erzählung von Stalingrad geht dann in der Nachkriegsgesellschaft in einen anderen Mythos, in einen anderen Opfermythos über. Opfer sind dann weiterhin die Stalingrad-Kämpfer. Nun aber sind sie nicht nur der Roten Armee zum Opfer gefallen, sondern vor allem dem Verrat durch die NS-Führung. Das ist überhaupt eine Sicht, die in Westdeutschland dann bis in die 1960er Jahre dominiert. Die Nazis hätten die Deutschen zum Beispiel in Stalingrad verraten konstruiert und in zahlreichen Schriften dann auch verbreitet, wurde dieses Narrativ vor allem auch, also dieses Narrativ von der verratenen Armee nach 1945 vor allem durch die ehemaligen Wehrmachtsgenerale, die in ihren Memoiren und auch in Romanen zu dem Thema diese Darstellung veröffentlichten und sich selbst damit auch ins rechte Licht rückten oder eben auch von der eigenen Schuld ablenken wollten. Getragen und gepflegt wird diese Deutung von der verratenen Armee aber auch durch die Kriegsveteranenverbände, etwa durch den 1958 gegründeten Bund deutscher Stalingradkämpfer. Dieser Verband, der hat dann in regelmäßigen Gedenkveranstaltungen an die gefallenen Wehrmachtsangehörigen erinnert. Und dass sich dieses Bild, dieser Mythos durchsetzt, das nennt der Zeithistoriker Johannes Hürter eine Entlastungsstrategie und er nennt das überspitzt in unserem aktuellen Zeitgeschichteheft den letzten Sieg der Wehrmacht. Denn die Schuld an der Niederlage und an den verübten Verbrechen schreiben die Generale allein Adolf Hitler zu. Sich selbst entlasten sie eben. Die Wehrmacht nämlich, so das Bild, was sich durchsetzt, sei anständig geblieben. Und dieser Mythos von der anständigen Wehrmacht, von der sauberen Wehrmacht, der hält sich bis in die 90er Jahre und zu dessen Auflösung kommen wir später noch. Ja, und interessant ist, ich muss da gerade an diese Lanzerhefte denken, an
3: die vielleicht auch der eine oder andere von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, sich noch erinnert, denn auch die haben ja lange, lange Zeit dieses Bild von der sauberen, der sogenannten sauberen Wehrmacht verbreitet. Die Hefte gab es seit 1957. Ich glaube, damals kosten die 60 Pfennig, hattest du rausgefunden, Vera. Und darin wird der Wehrmachtssoldat als pflichtbewusster eben Lanza gekennzeichnet, der Abenteuer und Romanzen auch erlebt an der Ostfront. Was da sonst noch passiert ist, die Verbrechen, die Opfer des Vernichtungskrieges, das äh, lassen diese Hefte außen vor, die kommen da nicht vor. Und die Reihe wurde erst 2013 eingestellt, also vor zehn Jahren. Und auch das erst, nachdem das Simon-Wiesenthal-Center das Verbot öffentlich gefordert hatte.
2: Ja, hier zeigt sich ja dann auch nochmal die Langlebigkeit des Mythos und auch der Grund für die Durchsetzungskraft des Mythos. Denn weder in der Bundesrepublik noch in der DDR bedeutet das Kriegsende ja eine Stunde null. Es kommt eben nicht zum Bruch mit den mittleren Funktionseliten und mit den Nürnberger Prozessen war dann für viele in Deutschland die Schuldfrage auch erstmal geklärt. Das Dritte Reich wurde in der westdeutschen Öffentlichkeit weitgehend zum Tabu. Man wollte sich eben nicht damit befassen, wie das passieren konnte und konzentrierte sich auf andere Themen. Zum Beispiel auf die Rückkehr der Kriegsgefangenen und auf den chaotischen, von Zerstörung und auch von Mangel geprägten Alltag der Nachkriegszeit in Deutschland. Zugespitzt kann man vielleicht sagen, in einer Gemeinschaft von Opfern, so ein Begriff, den der Historiker Erik Franzen prägte, ließ es sich unter den Umständen bequemer leben. Da sind wir in den 50er Jahren, wenn du jetzt
3: auch von der Mangelgesellschaft sprichst. Aber interessant ist, das hat in unserem aktuellen Heft, in dem Stalingrad-Heft, das wir gemacht haben, der Historiker Sönke Neitzel im in Interview nochmal herausgestellt, dass auch noch Ende der 60er Jahre, also schon ein bisschen später, immer noch zwei Drittel der Bundestagsabgeordneten eine Vergangenheit in der Wehrmacht hatten. Also das war ein verbindendes Motiv, auf das sich große Kreise der Gesellschaft einigen konnten und dass sie verbannt. Also jeder war in der Wehrmacht gewesen. Und indem man sich da eben zu den ja, anständig liebenden zählte, konnte man sich eben gemeinschaftlich von den Schuldigen abgrenzen und das eben auch noch relativ spät.
2: Ja, diese gemeinsame Vergangenheit verbindet und irgendwie schadet in so einem Moment die private Auseinandersetzung damit nur. Und das hat auch die Forschung zum sogenannten Familiengedächtnis gezeigt. Dieser Satz, der war in Stalingrad, der diente in den 1950er Jahren häufig als Erklärung für ein auffälliges Verhalten von Männern, die im Krieg waren. Und daraufhin wurde dann meistens nicht weiter nachgefragt, dann wurde nicht weiter darüber gesprochen. Und durch dieses, ja man kann es kollektives Schweigen nennen, sind sich viele Familien und vielleicht geht es Ihnen auch so, liebe Hörerinnen und Hörer, heute gar nicht wirklich sicher, ob der eigene Vater, Onkel oder Großvater in Stalingrad gekämpft hat. Und auch generell sind sich Familien häufig nicht gewiss, was die Rolle und die Funktion der Eltern oder Großeltern in der NS-Zeit und im Zweiten Weltkrieg angeht. Und es wird auch oft so hingenommen. Es werden eben meistens nur bruchstückhafte Erzählungen weiter und weiter gegeben. Ja, so Individualerzählungen, kleine Geschichten, in denen nicht selten auch das persönliche Leid im Mittelpunkt steht. Auch das mag vielleicht erklären, warum die Opfererzählung von Stalingrad in Deutschland so lange so stark war. Ja, also ich muss jetzt auch echt an unsere Vorbereitung hier
3: nochmal zu der Sendung denken. Wir haben ja darüber natürlich auch gesprochen und bei uns war es eigentlich bei allen dreien, die wir heute am Mikrofon sitzen, genauso. Also jeder hat da irgendwie auch eine Familienerinnerung dran an Stalingrad. Ob das stimmt, was da eigentlich dran ist, wussten wir so genau nicht. Also lasst uns das bisher Gehörte einmal kurz zusammenfassen. In der Adenauerzeit und ja bis Ende der 60er Jahre, dann darüber hinaus, bleibt die Erinnerung an Stalingrad in der Bundesrepublik eine Geschichte, des Opfergangs, des sogenannten Opfergangs einer Armee, die von Hitler verraten wurde. Und geschaffen wurde dieser zweite Mythos um Stalingrad vor allem auch von den Generalen, von ehemaligen Generalen, die ein großes Interesse daran hatten, auch von ihrer eigenen Verantwortung abzulenken. Und sie treffen damit gewissermaßen einen Nerv in der deutschen Nachkriegsgesellschaft. Wie geht es mit dem Mythos denn dann weiter?
2: Ja, wie so vieles unterliegt, auch der Mythos ja, ein wenig dem Zeitgeist. In der Zeit, als Willy Brandt dann 1969 Bundeskanzler wird, mit dem Leitsatz ja auch mehr Demokratie wagen, in dieser Aufbruchszeit verliert der Mythos um Stalingrad in der Bundesrepublik zunehmend an Farbe. Das öffentliche Interesse daran geht zurück und auch die Bemühungen der Kriegsveteranen, von denen wir ja eben schon mal gehört hatten, von diesen Gedenkveranstaltungen, das Gedenken lebendig zu halten, auch die gehen zurück, denn ja, rund 25 Jahre später verblassen irgendwie die Erinnerungen an die traumatischen Erlebnisse. Das könnte so ein Grund dafür gewesen sein. Ein wirkliches Revival, wenn man das so nennen will, erhält die öffentliche Auseinandersetzung mit Stalingrad dann erst Mitte der 1990er Jahre, also im wiedervereinigten Deutschland. Ganz kurz, bevor wir darüber sprechen, sollten wir einmal auch auf die
3: DDR gucken, also auf den, den zweiten deutschen Staat der nach 1945 gegründet wird, nach dem Kriegsende. Von Beginn an wird ja die Schlacht in Ost und West unterschiedlich
2: bewertet und auch politisch instrumentalisiert und gedeutet. Wie sieht das in der DDR aus? Ja, es gibt Unterschiede, aber es gibt auch eine Gemeinsamkeit. In, auch in der DDR wird der Grundstein für die Stalingrad-Deutung bereits 1943 gelegt. Und auch hier nehmen die Generale und Offiziere der Wehrmacht als Akteure im Mythos eine wichtige Rolle ein. Nach der Kapitulation im Februar 1943 gingen tausend Überlebende der 6. Armee in Kriegsgefangenschaft und in diesen Lagern beginnen dann bald darauf sowjetische Stellen unter den Soldaten für den Widerstand gegen Hitler zu werben und sie zu überzeugen, sich dem Widerstand anzuschließen. Auf Betreiben Stalins wird dann im Juli 1943 das Nationalkomitee Freies Deutschland gegründet. Es ist ein gemeinsames Bündnis von deutschen Exilkommunisten und Kriegsgefangenen, Soldaten und Offizieren.
3: Im August 1944 tritt Friedrich Paulus, das ist der einstige Oberbefehlshaber der 6. Armee, diesem Nationalkomitee Freies Deutschland bei. Welche Rolle spielen denn er und, und diese anderen Stalingrader werden sie, glaube ich, genannt, in der Erinnerungskultur der DDR.
2: Ja, also nach der Kriegsgefangenschaft geht Paulus und da gehen auch viele weitere Angehörige des Nationalkomitee Freies Deutschland nicht in die Bundesrepublik zurück, sondern in die DDR. Manche bestimmt aus politischer Überzeugung, aber auch, weil sie in der Bundesrepublik nach der Zusammenarbeit mit den Kommunisten eben in dem Nationalkomitee Freies Deutschland als Landesverräter gebrandmarkt wurden. In der Geschichtspolitik der SED dienen diese einst bürgerlichen Wehrmachtsoffiziere dann als Paradebeispiel für eine innerliche Abkehr von Krieg und Faschismus. Da ist der Begriff der Wandlung in der Geschichtspolitik ganz bestimmend. Stalingrad sei für diese Generale eben ein persönlicher Wendepunkt gewesen, ihre Läuterung, um fortan dann für ein anderes Deutschland zu kämpfen. Und als ein solches anderes, besseres Deutschland versteht sich die DDR Eben selbst. Und um jetzt noch mal
3: ein ganzes Stück vorzuspulen, wir hatten das ja schon angedeutet, dass es in den 90er Jahren dann zu einem neuen Interesse an Stalingrad kommt und dass sich eben nach der deutschen Wiedervereinigung dann der Raum öffnet für eine pluralere Erinnerung, für unterschiedliche Perspektiven, das liegt sicherlich daran, dass einfach auch viel Zeit vergangen ist in der Zwischenzeit. Und auch sozusagen einer neuen Sicht auf die Akteure. Und genau, und in dieser Zeit ist es eben die Wehrmachtsausstellung, die für Aufsehen sorgt, die das sozusagen ja auch ganz stark symbolisiert, dieses, dieses neue Beschäftigen damit, begleitet von einer breiten Öffentlichkeit und auch noch von massiven Protesten ehemaliger Soldaten, Wehrmachtsangehörigen. Denn diese Ausstellung zeigt, dass die 6. Armee, also am Beispiel der Sechsten Armee, die ja eben die Armee ist, die in Stalingrad gekämpft hat, dass diese Armee auf ihrem Weg dorthin nach Stalingrad eine Blutspur gezogen hat. Also alles andere als sauber geblieben ist. Damit sind wir sozusagen geografisch auf dem Gebiet der heutigen Ukraine angekommen. Ich finde das ein bisschen schwierig. Wir müssen jetzt einen Schnitt machen an der Stelle. Das ist, finde ich, nach so einer Stelle wie nicht so ganz einfach. Und trotzdem sozusagen, haben wir jetzt die Geschichte des deutschen Mythos erzählt und wenden uns dem. Ja, dem Teil, zu der eben auch noch wichtig ist für den Mythos. Und da geht es eben um die Sowjetunion. Und damit sind wir eben bei der Frage, wie es mit der Erinnerung an Stalingrad dort aussah und wie heute Wladimir Putin den Mythos der Schlacht für seinen Angriffskrieg instrumentalisiert. Aber spüren wir nochmal auf den Anfang zurück. Wenn Stalingrad in Deutschland heute vor allem oder bis heute vor allem als ein Ort des Leidens auch in Erinnerung ist, wir haben das in der Umfrage auch gehört, viele Tote, Niederlage, das sind so Worte, die den, die den Menschen noch in, in den Sinn kommen, dann ist er in Russland wohl eher einer des Stolzes. Das aber dann auch in vielen Schattierungen. Und das beginnt noch vor dem Ende der Kampfhandlung und hält, wenn man so will, eben bis heute an. Die Pravda prophezeit am 28. Januar 1943, dass jetzt Zitat, in den Chroniken des Großen Vaterländischen Krieges und der Menschheitsgeschichte auf ewig die Erinnerung an das Heldenepos Stalingrad bleiben wird. Ganz unrecht hatte sie nicht, auch hier der Begriff Heldenepos, nur eben in einer ganz anderen Deutung als sozusagen in Deutschland. Auch dort wurde ja von einem Heldenlied gesprochen bei Göring, aber jetzt hier das sowjetische Heldenepos ist eben ein ganz, ganz anderes.
2: Ja, nochmal zurück in diese Zeit. Also wie sah Stalingrad eigentlich aus nach dem Ende der Kämpfe?
3: Es war eine zerstörte Stadt, dem Erdboden gleichgemacht. Die Wehrmacht hatte ja schon im August 1942 verheerende Luftangriffe gegen, gegen die Stadt geflogen. Dann haben die Sechste Armee und die Rote Armee in Häuserkämpfen um jeden Zentimeter gerungen. Also Stalingrad war im Februar 43 dann wirklich eine Trümmerwüste zu 85 Prozent zerstört. Also um diesem Heldenepos, das da angekündigt wurde sozusagen und dass die Pravda beschwor, um dem irgendwie gerecht werden zu können in einer Erinnerungskultur, musste die Stadt sozusagen erstmal wieder aufgebaut werden. Und in unserem aktuellen Heft von Zeitgeschichte berichtet der Historiker Jochen Hellbeck, der sich wie kaum ein anderer mit Stalingrad und der Erinnerung daran auch beschäftigt hat, dass es zunächst Pläne gab, die Stadt an anderer Stelle wieder aufzubauen dann entschied man sich aber doch um und baute sie eben an Ort und Stelle wieder auf. Und 1944 lief ein Film mit dem Titel Die Wiedergeburt Stalingrads in den Kinos der Sowjetunion. Das war also ein allgemein beachtetes Ereignis dieser Wiederaufbau. Und die Presse berichtete auch regelmäßig über Fortschritte. Und es sah dann im Grunde so aus, dass die Stadt als eine Heldenstadt, die sie später auch werden sollte, also zu der sie ernannt werden sollte, auch wieder aufgebaut wurde. Also das waren große Plätze, Prachtboulevards, Stalingrad sollte eine vorbildhafte sozialistische Stadt werden und eben das Symbol auch für den Sieg über einen schier übermächtigen Gegner. Das ist so ein Bild, das eigentlich bis heute wirksam ist. Darauf kommen wir auch später nochmal zurück.
2: Stalingrad hatte ja auch eine enorme symbolische Bedeutung. Also da war die Erinnerung an diesen hart errungenen Sieg gegen den deutschen Aggressor. Es war der erste große Sieg gegen die Wehrmacht überhaupt. Und das Ganze dann auch noch in einer Stadt, die den Namen Stalins trug. Wahrscheinlich konnte man gar nicht so richtig anders, als diese Stadt wie, wenn man mal ein Bild nehmen will, wie ein Phönix aus der Asche neu entstehen zu lassen. Ja,
3: das stimmt. Der Name Stalins war wirklich wichtig, auch für die Erinnerung an die Schlacht und dafür, dass auch sofort eben diese enormen Anstrengungen unternommen wurden, um die Stadt wieder aufzubauen. Stalin war dabei sozusagen aber auch der, natürlich derjenige, der sich als Sieger feiern ließ und auf dessen Kriegsführung der Sieg in der Stadt, und die trug übrigens seit 1926 seinen Namen. Also auf ihn sollte das alles zurückgeführt werden. Sein Werk sollte das sein. Und dass die Stadt am 1. Mai 1945 zu einer Heldenstadt ernannt wurde, das hatte ich eben schon gesagt. Das war sozusagen auch ein bisschen, kann man vielleicht so deuten, Ausdruck dieses Selbstbewusstseins Stalins als Sieger. Das ist aber ganz interessant. Ähm, dass es zwei widerstreitende Entwicklungen gibt in dieser Erinnerungskultur. Also alles läuft auf Stalin zu in dieser Zeit. Alles wird so gedeutet, dass Stalin derjenige ist, der, der da Wunderwerke vollbracht hat. Gleichzeitig trat das Kriegsgedenken an den vergangenen Krieg aber auch bald in den Hintergrund. Denn ein neuer Krieg zog ja schon auf, der Kalte Krieg. Der musste gewonnen werden. Es musste auch unfassbar viele Wiederaufbauanstrengungen natürlich unternommen werden. Also die Sowjetunion hatte ja wahnsinnige Verluste erlitten und da war einfach auch ein Blick nach vorne notwendig. Aufbauarbeit, man sollte eher nach vorne als zurückschauen. Und ähm, interessant übrigens, in der Sowjetunion wurde, anders als in Deutschland, der 9. und nicht der 8. Mai als Tag des Kriegsendes begangen. Und zwar, weil die letzte Unterschrift dieser bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht um 1.16 Uhr damals Moskauer Zeit in Berlin-Karlsforst unter das Dokument gesetzt wurde. Also deswegen wurde der 9. Mai zum Tag des Sieges oder zum Feiertag. Und der wurde auch 1945 schon Feiertag. Und sozusagen, da musste man nicht arbeiten. Das war, war eben ein Tag, an dem man sich erinnern und feiern sollte. Aber 1948 schon wurde er, wurde dieser Tag immer so wie wieder ein bisschen herabgestuft. Also er blieb Feiertag, aber man hatte nicht mehr frei. So, man musste trotzdem arbeiten. Und das zeigt so ein bisschen diese, diesen Shift in der Erinnerungskultur in Bezug auf den Krieg zu dieser Zeit. Sozusagen, bloß nicht zu sehr zurückgucken, sondern doch auch weiter aufbauen und anpacken.
2: Ja, dieser Blick nach vorne, wie du es eben genannt hast, dieses Aufbauen, Anpacken, das ist ja irgendwie typisch für Nachkriegsgesellschaften. Wir hatten das eben ja auch schon mal in Bezug auf Deutschland gehört. Die Auseinandersetzung, die wirkliche Beschäftigung mit den Kriegserfahrungen und eben auch mit den eigenen Taten, das kann irgendwie erst später passieren. Wie war das in der Sowjetunion? Ja, also grundsätzlich kann man glaube ich sagen, dass natürlich Verdrängen eine
3: erfolgreiche und vielleicht auch für den Einzelnen wichtige Strategie ist, um mit schmerzhaften Erfahrungen umzugehen. So war das in der Sowjetunion auch und sicher auch bei den Stalingrad-Veteranen. Interessant ist hier aber, dass es eben auch nachdem einige Zeit vergangen
2: war, keine offene Beschäftigung mit dem Erleben geben konnte. Eben haben wir ja über die symbolische Bedeutung auch der Stadt gesprochen, durch den Namen. 1953 starb Stalin, er aber dann was bedeutet das denn für das Erinnern an Stalingrad? Ja, das war schon ein tiefgreifender Einschnitt ja in der Sowjetunion. Nach Stalins Tod und dann
3: drei Jahre später, nach der Rede von Nikita Khrushchev auf dem 20. Parteitag der KPDSU, begann ja die Entstalinisierung. Es wurde jetzt möglich, über die Verbrechen Stalins zu sprechen und auch zu schreiben. Denkmäler überall in der Sowjetunion wurden abgebaut, Büsten entfernt. Es wurde sogar 1961 Stalins Leichnam aus dem Mausoleum in Moskau geholt. Und genau in dieser Zeit, und da sind wir jetzt wieder bei der Erinnerungskultur und Erinnerungspolitik in Bezug auf Stalingrad, in dieser Zeit wird nämlich auch die Stadt umbenannt. Die hat ja bislang den Namen des Diktators getragen, also seit 1926 hatten wir gehört. Jetzt bekam sie den Namen, den sie heute immer noch trägt, Volgograd. Und das war aber interessanterweise in der Bevölkerung total umstritten. Warum war das so? Die Umbenennung wurde ja mit Stalins Terror, mit seinen Verbrechen begründet. Das klingt für uns erstmal logisch. Das passe nicht zu einer Heldenstadt, aber viele Bewohner und übrigens auch viele Veteranen sahen das anders. Die wollten diese Umbenennung nicht, denn sie identifizierten sich mit der Stadt als dem historischen Ort, an dem diese große und wichtige Schlacht ja gewonnen wurde. Mit diesem Sieg, an dem sie zum Teil ja selbst beteiligt waren. Und zum Zeitpunkt dieses Ereignisses hieß die Stadt eben Stalingrad. Das heißt, für sie war der Name mit ihrer eigenen Identität verbunden. Und das hat unsere Gesprächspartnerin im Stalingrad-Heft, die Bonner Historikerin Katja Machottina, sehr eindrucksvoll auf den Punkt gebracht. Stalin war einerseits eben für Terror und für Millionen Opfer verantwortlich, aber zum anderen blieb er untrennbar auch mit diesem Krieg, mit dem siegreichen Krieg verbunden.
2: Das ist, das ist schwer auszuhalten für uns heute, aber man kann ihn da nicht rausrechnen. Man hat ja nicht nur die Stadt umbenannt, sondern man hat auch versucht, die ganze Schlacht in der Erinnerung umzubenennen und fortan von der Schlacht an der Wolga zu sprechen. Das hat langfristig aber nicht geklappt und der historische Name blieb immer stärker. Er dominierte die Erinnerung dann eben doch. Wie passt es denn zu der Umbenennung und zu den Versuchen, Stalin aus der Geschichte herauszurechnen, dass 1967 in Wolgograd dann ein monumentaler Gedenkkomplex gebaut wurde. Ja, das passt ganz gut. Man muss sich das vielleicht erst noch mal vergegenwärtigen. Das ist ähm,
3: dieser Gedenkkomplex, der entsteht auf dem mamaje hügel Das ist sozusagen einer der Schauplätze der Stadt. Wir hören da später auch nochmal äh, noch was zu, weil unser Kollege Michael Thumann äh, dort für uns dort gewesen ist. Und auf diesem Hügel wird eben eine 81 Meter hohe Siegesstatue errichtet. Die Mutterheimatstatue. Direkt ihr Schwert in den Himmel und, und überblickt die Wolga. Michael Thumann hat diese Gedenkstätte übrigens eine der ergreifendsten genannt, die er kennt. Und sie entsteht eben in den 60er Jahren und wird dann 1967 eingeweiht. Das sind schon die Brezhnev-Jahre. Das heißt, hier ist auch erinnerungspolitisch schon wieder ein Wandel zu verzeichnen.
2: Also eigentlich, das ist ja auch ganz interessant, dass in der Sowjetunion zu diesem Zeitpunkt eben so ein Höhepunkt der Erinnerungs Kultur an Stalingrad zu sehen ist, während die Erinnerung in der Bundesrepublik, das hatten wir eben gehört, sich eigentlich eher abschwächt. Ja, genau, das ist eine gegenläufige
3: Bewegung. Und ähm, wir haben Mark Edele, Professor für sowjetische Geschichte in Melbourne, gebeten, das einmal einzuordnen in den zeithistorischen Kontext.
1: Die Story der Brezhnev-Jahre ist, da wird dieser, dieser Kriegskult monumental. Das wird also ein... Ja, Kriegserinnerung als Staatsmonumentalismus. Das ist zum Teil also eine, eine, ein Ende einer Entwicklung, weil zum Teil sind ein paar von diesen, diesen monumentalen Gedenkkomplexen, die, die waren für eine Weile schon in der, in der Planung, aber das ist ein, ein, eine Übernahme vom Staat von einem fundamental sehr populären, eigentlich einer sehr populären Erinnerung. Erinnerung an den, an den Krieg, an das Leiden. An die Toten, an die Opfer, aber auch an den Sieg, ja, dass wir das, das überlebt haben und die, die Invasoren rausgeschmissen haben. Und das wird dann übernommen vom Staat als die, die Hauptlegimitationsmythos ähm, eigentlich der Sowjetunion. Das ist, wird also wichtiger als die Oktoberrevolution.
3: Das ist ein ganz interessanter Punkt, dass jetzt in diesen späten 60er Jahren der große Vaterländische Krieg als Bezugspunkt, als erinnerungspolitischer Bezugspunkt, wichtiger wird als die Oktoberrevolution. Also im Grunde die Rückbesinnung auf den Sieg gegen das nationalsozialistische Deutschland wird zu einer Art Staatsräson. Angeblich habe man in diesem Krieg alleine gekämpft. Das ist so ein Thema, was sich bis heute durchzieht, was damals so ein bisschen angelegt wurde, noch nicht ganz so stark wie heute, aber... So diese eigene Kraft, wir haben das aus eigener Kraft geschafft, gegen diesen unbesiegbar scheinenden Gegner zu gewinnen. Auch das entsteht sozusagen in dieser Zeit oder wird in dieser Zeit so, ja,
2: geboren. Bleibt bei all diesem Monumentalismus denn eigentlich auch Platz für Trauer? Also Marc Edele hat ja darauf hingewiesen, dass der Staat sich hier sozusagen auch dieses privaten Gedenkens bemächtigt durchaus auch der Trauer und dem Leid Ausdruck verleiht, aber eben immer unter diesem großen, einigenden Band des überlebensgroßen gemeinsamen Sieges. Ja,
3: also wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist der Ort für private Trauer und das Erinnern an die eigenen Erlebnisse im Krieg eben tatsächlich die Familie. Der Freundeskreis, das, das ist eher auf den privaten Bereich beschränkt. Klar, wenn es um private Trauer geht, aber ja, es ist eben eher ein Denken an Helden, an Sie haben eine Heldenästhetik, die da auch in der Architektur zu sehen ist. Und das ist, unterscheidet sich wirklich fundamental von dem, was wir heute kennen. Heute denken wir immer an die Opfer, an, das, an Schmerz, an Leid. Das sollte eher verdrängt werden aus der Öffentlichkeit und wird dann sozusagen in den privaten, privaten Raum verdrängt und wird in den privaten Raum abgeschoben. Vielleicht kann man es so sagen. Nach Stalins Tod, das ist aber wiederum interessant, werden die künstlerischen Bereiche, die Literatur und der Film, das sind dann doch durchaus Orte, wo es ein bisschen offener zugeht, wo, Dinge, wo diese Dinge offener verhandelt werden können. Anders auch als in der Geschichtswissenschaft zum Beispiel, die nach wie vor sehr konservativ und sehr ja von oben gesteuert ist, sozusagen staatstreu vielleicht. Es ändert sich jetzt aber auch auf der institutionellen Ebene was. Das hat uns Mark Edle noch verraten, das fanden wir sehr interessant. Es bilden sich nämlich erstmals Veteranenverbände nach Stalins Tod. Die waren vorher verboten und das hat mehrere interessante Gründe, die uns Mark Edle erläutert hat.
1: Das sind zum Teil politische Gründe, weil die wollen nicht, die wollen keine ähm, Organisationen außerhalb des, des äh, Staats- und äh, Parteiapparats haben. Es sind auch ideologische Gründe. Äh, die Veteranenvereinigungen sind für äh, die Sowjets mit, mit dem Faschismus verbunden in Europa. Die sagen das auch nach dem, nach dem Krieg in äh, der Sowjetunion, wenn, wenn, es gibt dann immer wieder Versuche, was aufzubauen. Dann schreibt dann einer einen Brief ans Zentralkomitee, sagen wir sollten also eine Veteranenvereinigung haben, so wie die American Legion. Und dann, dann sagen die im Zentralkomitee, die American Legion ist eine faschistische Organisation. <lacht> das? Ähm, Veteranen werden nicht wahrgenommen als eine spezielle äh, soziale Gruppe. Äh, das sind als äh, Marxisten immer noch, die nehmen die äh, Bevölkerung in, in Klassenkategorien äh, äh, war. Und Veteranen, das wird dann auch explizit gesagt, Veteranen sind einfach nur normale Sowjetbürger, die in der Armee gedient haben. Warum sollen die andere äh, Privilegien haben als andere Sowjetbürger, die irgendwo anders gedient haben? Ne? Jeder hat ja äh, am, am Krieg irgendwie teilgenommen, in der Fabrik oder im, in der Kochose oder in der Armee. Ähm, und es erst, ideologisch wird es erst unter, unter äh, Gorbatschow ähm, gelöst, indem Veteranen dann zu einer Generation werden. Das wird dann die, die Kriegsgeneration, das sind die Veteranen. Äh, und da gibt es dann eben zwei, zwei ähm, Kategorien, Teilnehmer des Krieges, das sind die Veteranen in unserem Sinne, ne? Militärveteranen und dann die anderen Veteranen, das sind äh, eben ältere Leute, die in der Fabrik, die eben Zivilisten waren unter, im, im Krieg. Aber das ist erst in den, in den 80ern, als dann eine, dass sie eine ideologische Formulierung finden, indem wir das, äh, in, unter der das akzeptabel ist, dass Veteranen als eine Gruppe existieren.
3: Ja, es dauert also sehr lange, bis diese Gruppe anerkannt wird und bis es ja auch möglich ist, sie einzugliedern ins System. Und das ist es ja heute. Wenn man so will, waren also ausgerechnet die Veteranen, die den Sieg im Großen Vaterländischen Krieg erkämpft haben, lange Zeit ideologisch suspekt. Das finde ich schon ganz interessant. Diese langsame Institutionalisierung der Veteranenverbände in der Sowjetunion wiederum, ähm, um darauf nochmal kurz zurückzukommen, die führt jetzt aber auch nicht dazu, dass das Geschichtsbild, das Offizielle, wirklich vielfältiger werden würde. Und auch da geschieht dann eigentlich erst unter Gorbatschow sozusagen der Dammbruch, dass jetzt kritische Geschichtswissenschaft betrieben werden kann, dass wirklich diskutiert wird. Mark Edel nennt das übrigens fast einen Gegenmythos, der jetzt entsteht. Jetzt wird über Repression gesprochen, über die Unterversorgung in der Roten Armee, auch über die brutalität über den hunger in den truppen auch die kriegsverbrechen und das sozusagen ist ein kurzes zeitfenster in den also in den 80ern und dann anfang der 90er jahre in denen solche fragen und auch solche diskussionen möglich sind und jetzt was wir heute sehen ist dann wiederum ein shift in die andere richtung also da schließen sich diskussions Möglichkeiten wieder oder sind längst wieder geschlossen worden. Fast eine Restauration der Brezhnev-Jahre. So hat das, was gerade unter Putin passiert oder was wir dessen Endpunkt wir jetzt vielleicht sogar sehen, so hat das Mark Edle bezeichnet.
4: Werbung.
2: Prime-Mitglieder hören: Wie war das nochmal bei Amazon Music ohne Werbung? Lade noch heute die Amazon Music App herunter. Ja, ich finde, das leuchtet ein, denn seit der Brezhnev-Zeit wird ja auch der Tag des Sieges, also der 9. Mai, immer stärker zelebriert. Und wenn man so will, ist das zwar einerseits ein rückwärtsgewandter Blick, der über ein Ereignis in der Vergangenheit dann Identifikation stiftet, aber der ist ja irgendwie auch erstaunlich belastbar in der Gegenwart. Denn auch nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, als ja dann das ideologische Gerüst des Kommunismus gewissermaßen wegbrach, bleibt dieser Sieg gegen das nationalsozialistische Deutschland bestehen. Das ist irgendwie wie so ein Pfand für die Zukunft.
3: Genau, das zieht sich eben wirklich seit der Zeit durch. Und ähm, das ist auch heute noch das, auf das sich alle, jetzt sprechen wir natürlich von Russland, also auf das man sich einigen kann, geschichtspolitisch. Und das war auch in den 90er Jahren so. Boris Jelzin hielt an dem 9. Mai als Feiertag fest. Und das tut eben auch Wladimir Putin aus, aus guten Gründen offensichtlich in seiner Sicht. Und es wird eben auch verstärkt wiederum. Und ne? das hat man im vergangenen Jahr natürlich gesehen, da es war nach dem Einmarsch in die Ukraine, wie da der 9. Mai wirklich zu einer bombastischen Militärparade wurde und die gezeigt hat, wie Putin ständig, das sagt Michael Thumann, unser Kollege, mit dem wir gleich auch noch sprechen werden, dass Putin eben ständig die Gegenwart mit der Vergangenheit verbindet. Und uns interessiert jetzt natürlich die Frage, wie sich der russische Krieg gegen die Ukraine an das Gedenken an die Schlacht von Stalingrad ausgewirkt hat. Vor wenigen Wochen, am 2. Februar, hat sich ja die Kapitulation eben zum 80. Mal gejährt, ein großer Tag, in dem man eben auch groß begehen konnte. Das ist passiert, vielleicht erinnert sie sich daran, liebe Hörerinnen und Hörer, die ganze Stadt war auf diesen Tag vorbereitet worden, sie war geschmückt worden, unter anderem mit diesen orange-schwarzen gestreiften Georgsbändern. Das ist eben ja ursprünglich mal ein Zaren-Symbol gewesen, seit der Annexion der Krim aber auch eine, ein Symbol für die, für die Expansion unter Putin. Und in diesem Jahr wurde, wie auch schon in der Vergangenheit das mal geschehen ist, aber in diesem Jahr wurde auch Volgograd wieder umbenannt, aus Anlass dieses Jahrestages in Stalingrad. Da wurden also tatsächlich auch Ortsschilder ausgetauscht. Und Mann hat am Morgen des Gedenktages Büsten enthüllt, darunter die von Zhukov, das ist Stalins Feldherr gewesen, und aber auch von Stalin selbst. Und das ist natürlich krass, das zeigt, dass das ehemalige Stalin-Tabu in Russland weiter erodiert und dass Putin ihn Stück für Stück rehabilitiert, um seine Methoden für einen Sieg im Krieg auch zu rehabilitieren. Putin selbst ist dann am Nachmittag vor Veteranen aufgetreten und hat diese Rede gehalten.
1: Ja,
3: wir hatten sie zum Einstieg in diese Folge schon gehört. Jetzt nochmal dieser kurze Einspieler, der deutlich macht, wie Putin mit Geschichte Politik macht. Er nimmt direkt auf den Zweiten Weltkrieg Bezug, auf den Deutschen Vernichtungskrieg, der zu einem großen Teil ja auch auf ukrainischem Boden stattfand. Wieder würden nun deutsche Panzer rollen. Er nutzt diesen Bezug um zu über, zur Ukraine überzuleiten, die er angeblich faschistisch sei. Diese Lüge benutzt Putin seit vielen Jahren, um die angebliche Befreiung russischer Bürger im Osten des Landes aus den Händen dieser angeblichen Faschisten zu rechtfertigen. Wir haben jetzt mit dem Zeit-Moskau-Korrespondenten Michael Thumann gesprochen und ihn gefragt, wie er die Putin-Rede an diesem Tag einordnet.
4: Putin hat eine nicht besonders lange Rede gehalten, ähm, aber... Auch in der Kürze hatte sie es in sich. Er benutzte die Schlacht natürlich, um den ukrainischen, um den Angriffskrieg auf die Ukraine zu rechtfertigen und hatte drei Botschaften transportiert. Die erste, wie im Zweiten Weltkrieg, wie vor Stalingrad, sei Russland heute im Kampf um seine Existenz. Dann nahm er auf die Panzerlieferungen für die Ukraine äh, Bezug und sagte, wieder rollen deutsche Leopardpanzer gegen Russland auf ukrainischem Boden. Dabei ist natürlich äh, völlig falsch wiedergegeben. Die deutschen Panzer im Zweiten Weltkrieg hießen nicht Leopard. Die hatten andere Namen. Ähm, aber er sprach halt eben von einem Wieder und darauf kam es ihn sehr an, weil er dann in einem weiteren Teil sagte, und wieder stehe Russland ganz allein. Und dann zählte er verschiedene europäische Völker auf, die mitgekämpft hätten mit den Deutschen und tat so, als sei die Sowjetunion im Kampf in Stalingrad und überhaupt im großen Vaterländischen Krieg, im Kampf gewesen gegen eigentlich fast ganz Europa. Und das ist Putins Masche. Er will damit den Bogen zu heute schlagen, wo Russland auch allein steht und unterschlug natürlich vollkommen, dass Stalin in der Anti-Hitler-Koalition mit den USA und mit Großbritannien verbündet war, dann später eben auch als es wieder befreit wurde mit Frankreich. Und äh, das stand halt ganz im Gegensatz zu Putin heute, der mit seinem Angriffskrieg auf die Ukraine keine militärischen Verbündeten in Europa hat.
3: Ja, ganz allein gegen den Rest der Welt, das ist bemerkenswert. Also Michael Thumann hat das auch in unserem darlingrad heft ganz hervorragend auf den Punkt gebracht. Wenn irgendjemand nicht allein war im Kampf gegen damals das nationalsozialistische Deutschland, dann war es eben Stalin, weil er ja in der Anti-Hitler-Koalition Verbündete hatte. Aber genau diese Geschichte, alleine, wir alleine gegen den Westen, die wird auch im Panoramamuseum von Wolgograd erzählt. Das ist das wichtigste Museum, das es über die Schlacht gibt. Und das hat Michael Thumann für uns ja auch besucht. Warum heißt das eigentlich Panoramamuseum? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Das ist ja erstmal ein erstaunlicher Name für ein Schlachtenmuseum. Das kann Michael Thumann besser erklären als ich. Der war nämlich dort.
4: Dieses Panoramamuseum ist ähm, ein, von außen betrachtet, so moderner, äh, weißer Rundbau. Also durchaus äh, architektonisch ähm, attraktiv, finde ich. Ein ähm, sehr, sehr interessanter Bau. Man geht rein und in den unteren äh, zwei Etagen äh, hat man eigentlich ganz normale At Atmo eines Museums, äh, ist große Säle, in denen sehr viel ausgestellt ist an äh, Devotionalien und an, an Gemälden von Generälen, an äh, Munition, Granatrichter, ähm, alles Mögliche an Kriegsgerät, das man dort abgestellt hat. Ähm, ganz wichtig daran ist, dass man halt eben einfach äh, den Krieg aus der sowjetischen Perspektive äh, erzählt. Und dieses Panorama, das ist dann äh, in der obersten Etage ein großer 120 Meter langer Rundgang, den man dort machen kann, äh, vor einer teils gezeichneten äh, Kulisse und aber auch mit dann äh, Panzerbauteilen und Versatzstücken äh, von Kanonenrohren und von liegen gebliebenen Feldtaschen und Tornistern. Äh, eine, eine gebaute, große Theaterkulisse der Schlacht der letzten Tage von Stalingrad.
2: Ja, seinen Besuch im Panoramamuseum den schildert unser Kollege Michael Thumann übrigens auch in unserem aktuellen Zeitgeschichte-Heft nochmal eindrücklich. Und da wir jetzt ja über
3: Michaels Besuch in Wolgograd sprechen, die Veranstaltung am 2. Februar reihte sich natürlich ein in das, was schon seit November 22, also des letzten Jahres, in Wolgograd los war. Da wurde zum Jahrestag des Beginns der sowjetischen Offensive am 19. November 42 der Beginn der Rückeroberung als Reenactment nachgespielt und Michael hat damals versucht für uns als Journalist dieses Reenactment zu beobachten. Das durfte er aber nicht. Er hat nämlich keine Akkreditierung bekommen,
2: weil er ein, ein deutscher Journalist war. Das war tatsächlich auch die Begründung. ja Und Michael war ja bei seinem Besuch in der Stadt nicht nur im Museum. Wie hat er Wolgograd denn sonst erlebt? Ja, das finde ich eine total wichtige Frage. Das habe ich mich nämlich auch gefragt. Ich finde, wenn man so all
3: das zusammenfasst, was wir jetzt gehört haben, also Panoramamuseum, ähm, riesiges Schlachtengemälde, das die Stadt irgendwie prägt, diese Gedenkstätte, die ja auch monumental ist, die breiten Alleen, also die Stadt, wie sie wieder aufgebaut worden ist, dann hat man ja so ein bisschen den Eindruck, die Stadt ist eigentlich ein Museum ihrer selbst und da gibt es außer der Erinnerung an diese Stadt gar nicht so viel. Darum habe ich Michael diese Frage gestellt, weil ich eben auch wissen wollte, was ist denn das eigentlich für eine Stadt?
4: Es ist, weil sie wieder aufgebaut ist, natürlich eine moderne Stadt der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und insoweit, da es eine Handelsstadt ist und es war ein bisschen Industrieproduktion auch da, aber im Wesentlichen ist es eine Stadt, die von, von Konsum und Handel lebt aber halt eben auch eine, eine Großstadt ist, hat sie natürlich Leben, sie hat Restaurants, äh, sie hat viele junge Leute. Wenn man allerdings auf die jungen Leute schaut, das fiel mir jetzt auf bei meinem Besuch, ähm, sie hat vor allem äh, viele äh, junge Frauen, aber sehr wenig junge Männer. Und das liegt halt eben auch daran, dass in Wolgograd, gerade in Wolgograd, sich viele Männer freiwillig, aber auch viele Männer mobilisiert und rekrutiert worden und jetzt im Donbass kämpfen in der Ukraine. Und das äh, sieht man, sieht man der Stadt gewissermaßen an.
3: Also eine Stadt fast ohne junge Männer, das fand ich schon sehr eindrücklich, gerade vor dem Hintergrund dessen, was sich in dieser Stadt vor 80 Jahren abgespielt hat.
2: Konnte Michael denn irgendwas dazu sagen, warum sich ausgerechnet in Wolgograd so viele Männer freiwillig gemeldet haben? Hat das was mit dem historischen Erbe der Stadt zu tun? Er hat das bejaht. Er hat sich mit Menschen unterhalten, auch mit, mit Müttern, deren Söhne sich
3: gemeldet haben und die damit einverstanden waren, die das ganz in Ordnung fanden. Gerade weil ihre Stadt ein so schweres Erbe habe, seien sie nicht die Letzten, wenn es um die Verteidigung des Vaterlandes geht. Diese Mütter waren also ganz offensichtlich Befürworterinnen von Putins Krieg. Das sind übrigens Michaels Worte, also das ist Michaels Interpretation. Und wir haben ihn auch gebeten, die Entwicklung und die Bedeutung des Gedenkens an den Zweiten Weltkrieg insgesamt für Putin noch einmal zusammenzufassen und mit seinem Überfall auf die Ukraine äh, zusammenzubringen.
4: Unter Putin hat es im Grunde genommen eine Neujustierung äh, dieses ganzen Kriegsgedenken gegeben. Und äh, zwar nicht als eine, die äh, die im Grunde genommen innehalten lässt und ähm, an die Opfer denken lässt, so wie das in den 90er Jahren tatsächlich im Ansatz, muss ich sagen. Ja, es ist einfach ein unvollendetes Werk gewesen. Und was es äh, schon immer gab, das ist eine Überlieferung aus der Sowjetunion, das war sozusagen die äh, Darstellung des Krieges als Heldengeschichte, ähm, das ist natürlich unter Jelzin auch passiert. Und dazu kommt jetzt noch ein, ein, ein weiteres Element und das ist halt eben dieses wir können es noch mal auf Russisch можем Paftariz, das können wir noch mal wiederholen und darin ausgedrückt liegt dann halt eben so dieses Selbstverständnis der stärksten Armee in Europa der den USA gleichbürtigen Nuklearmacht ebenbürtigen Nuklearmacht die in der Lage ist, den Erdball auszulöschen, wenn der Präsident das nur will und so weiter und so fort. Und das ist dann natürlich eine 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 Drohung, die unglaubliche letzte apokalyptische Drohung, die immer da ist und die ja regelmäßig auch von der russischen Führung wiederholt wird. Wir können das wiederholen wie so ein trotziges, aber wir sind immer noch die größte Militärmacht in Europa und wenn wir nur wirklich wollen, dann können wir euch alle fertig machen. Das ist so die, die Botschaft und gleichzeitig der Versuch, den Glauben an sich selbst nicht zu verlieren.
3: Ja, den Glauben an sich selbst nicht zu verlieren, aber vor allen Dingen eben auch die Umdeutung des Weltkriegsgedenkens hin von einem nie wieder. Das sollte man unbedingt vermeiden. Zu einem. wir können das wiederholen. Also als Aufforderung praktisch, alles reinzuschmeißen in diesen Krieg und diese Anstrengungen zu wiederholen. Und das ist natürlich eine bedrückende Feststellung und eine, die zeigt, wie diese Geschichte eben immer
2: wieder für politische Zwecke neu eingespannt und, und missbraucht wird. Ja, und ganz offensichtlich verfängt sich eben auch die Geschichtserzählung Putins. Michael Thumann nennt ihn einen Geschichtsvollzieher in seinem Buch Revanche. Und das ist natürlich ein ganz grandioses Wortspiel für jemanden, der sich die Geschichte selbst schreibt, der die eigenen Geschichtslegenden schafft und eben auch den Stalingrad-Mythos für sich nutzbar macht.
3: Ja, du sagst es. Denn in diesem Mythos, da geht es ja um den Sieg gegen einen übermächtigen Feind, den Faschismus, dem man ja angeblich ganz alleine gegenübersteht. Diese Bestandteile des Mythos greift er auf und strickt sich daraus in seine eigene Erzählung. Und er sieht sich ganz offensichtlich als jemanden, so Michael Thomans Deutung, der Russland wieder zu neuer Stärke geführt hat und der glaubt, dass jetzt eben der richtige Moment sei, seine historische Mission zu erfüllen und die westliche Herrschaft über die Welt, wie er das sieht, zu brechen mit der Ukraine als erstem Schauplatz dieses globalen
2: Ringens. In die Verästelungen des Mythos Stalingrads haben wir Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, heute mitgenommen. Beim nächsten Mal wird es an dieser Stelle um die Geschichte des Nahostkonflikts gehen. Unser aktuelles Heft, in dem Sie ja unter anderem auch den Bericht von Michael Schumann über seinen Besuch im Panoramamuseum von Wolgograd finden. Das Heft bekommen Sie am Kiosk oder im Zeitshop.
3: Wir sollten doch darauf hinweisen, dass man, wenn Sie das möchten, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie vielleicht der Aufzeichnung unseres Podcasts auch mal live folgen könnten. Es ist nämlich wieder Festivalzeit, das Zeit-Online-Podcast-Festival. Findet am 30. April 2023 in Berlin statt, ab 10 Uhr. Und Sie bekommen Tickets über www.zeit.de-festival. Wäre toll, wenn Sie dabei wären. Ansonsten erreichen Sie uns unter, wie gewohnt, unter zeitgeschichte -at -zeit Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
0: Ciao.